0: Der Offenbarung aus dem letzten Buch der Bibel ist der heutige Predigttext Den möchte ich zu Beginn gerne vorlesen und dann ähm, darüber sprechen, was mich Zaghaftes Handzeichen, bitte so, dass es mit niemand sehen kann. Haben doch schon etliche drin umgestöbert. Vielen Dank. Es ist ein spannendes Buch. Also ich kann nur äh, nach dieser Predigt dann erklären, äh,
1: da weiter drin stöbern.
0: Der Predigtext ist aus dem ersten Kapitel aus der Eröffnung. Die Verse 9 bis 19. Ich, Johannes, euer Bruder, und an der Geduld in Jesus war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes. Ich wandte mich um, um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich. Der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar Und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße gleich. er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne scheint in ihrer Macht, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schreibe, was du gesehen hast ist und was geschehen soll danach. Ein eigenartiger Schreibstil, durch und durch mit Metaphern und Bildern besetzt. Und wenn man in der Offenbarung liest, dann Der da Auftritt mit ähm, sehr bildhafter Sprache beschrieben, mit weißem Haar und einer Stimme, die alles durchdringt und Augen, die in alles hineinsehen können. Das sind Sprachbilder, die wir wahrscheinlich heute so nicht mehr verwenden, die aber eine bestimmte Aussage anbieten. Was du gesehen hast, schreibe auf, was ist und schreibe auf, was geschehen soll danach. Diese drei Dinge, die er aufschreiben soll, die ziehen sich wie ein roter Faden durch das Buch. Wir haben es hier mit einer sogenannten Beauftragungsmission zu tun. Die findet man immer wieder in biblischen Texten, dass bestimmten Gestalten gesagt wird. Schreibe auf, was du siehst. Verkündige, was du gehört hast. Da kriegt einer einen Auftrag und der wird konkretisiert. Er soll den Ist-Zustand. Schreibe, was du siehst. Schreibe darüber, wie die Welt ist, in welchem Zustand sie sich befindet. Schreibe darüber, wie es den Menschen geht, wie es deinen Mitgeschwistern geht. Schreibe darüber, wie die christlichen Gemeinden in der damaligen Zeit zu leiden hatten. Und schreibe darüber, was geschehen soll. Dieser Teil wiederum hat seit jeher in der Kirchen- und Theologie- und Bibelauslegungsgeschichte Führte das dazu, dass die Auslegungsliteratur über die Offenbarung, über die Apokalypse, uferlos war? Und ich erinnere mich, wie ich als Teenager mir da zu Hause so ein Buch Sowjetrussland der Antichrist ist. Ich habe nach 1989 lesen gelernt, muss man dazu halt so sagen. Da gab es Sowjetrussland gar nicht mehr. Mein äh, Eifer war aber äh, gerettet und ich hatte mir äh, dann noch äh, andere Literatur zu dem Thema äh, besorgt und las. Und äh, da war Schwarz auf Weiß und Scharfsinnig dargelegt. Das war es der Vatikan und ich glaube, ihn wieder im anderen die EU. Und ich weiß es nicht, wer es heute wäre und ich weiß es auch nicht, wer es vor 70, 80 Jahren gewesen wäre. Mein Professor für Neues Testament erzählte, dass er um die Zeit des Zerfalls der Sowjetunion Bibelstunden hielt zum Thema Offenbarung. Das war eben bei ihm ein Thema und sie sprachen darüber und für alle seine Bibelstunden Teilnehmer war klar, er hier ist von Russland die Rede. Und er machte genau diese Erfahrung. Russland viel, äh, war der Wechsel vollkommen bruchlos. Da wurde einfach Russland mit einem anderen Land, einer anderen politischen Größe ersetzt. Das passierte im Laufe der Auslegungsgeschichte der Offenbarung immer wieder. Da ist von Antichristen die Rede, von dem großen Babylon, was die äh, äh, Christenmenschen bedrängt. Und durch die Zeiten hindurch wussten die Ausleger, Und wenn dieses Reich zerfiel, wenn es diese politische Größe nicht mehr gab oder sie sich vielleicht doch nicht als ganz so schlimm und dramatisch erwiesen hatte, wurde einfach die Nächste. muss ich sagen, ist mir gar nicht so unbekannt. Also nicht nur, weil ich als Teenager diese Literatur-Lektüre Literatur gelesen habe, sondern weil wir auch in den heutigen Zeiten, in unseren heutigen Tagen, vielleicht nicht mehr ganz in diesem Sprachduktus, aber von Gedanken her immer wieder damit zu tun haben, dass sich Krisen vor uns auftreten. Aber diesmal sind sie wirklich ernst. Nicht so, wie die vor uns das vielleicht falsch gedeutet haben. Klimakrise, die Migrationsströme, It das letzte um den Kaiser nicht als Gott zu verehren und zum einen offenbarte man sich damit ja auch als Feind des römischen Staates und darauf stand die Todesstrafe. Also war die Vamos Mit dem, wie sie sich darstellt, mit dem, was darauf passiert, sehen wir schlecht. Nicht. An vielen Orten schlecht, schwierig. Das Heil, das ist nicht innerweltlich. Also wurde in den Apokalypsen gesagt, Gott schafft Heil nach der Geschichte. Nachdem die ganze Geschichte mit dieser Welt hier zu ihrem Ende gekommen ist, dann schafft Gott Heil. Das war der klassische Gedanke. nach aller Zeit an. Davon spricht auch die Offenbarung. Aber ja, sie tut es in einer anderen Form. Man kennt vielleicht das Schlusskapitel der erst nach der Geschichte, ganz am Ende, sondern schon dazwischen. Immer wieder. Zwischen aller Dramaturgie, zwischen Wenn sich den Anfang, die Mitte und den Schluss des Buches Offenbarung anschaut, dann sind da drei merkwürdiges. ganz am Schluss, wenn alles vorbei ist, sondern am Anfang, in der Mitte und am Schluss. Ich finde das ein unheimlich schönes und ein unheimlich starkes Bild. Es gibt da noch ganz viel Schreckliches, was in der Offenheit. Den Umgang mit der Offenbarung. Also, als wäre es so ein Fahrplan, eine Checkliste der Abfolge bis zum Weltuntergang. Der finale Countdown ist da beschrieben, dass man noch passieren. Dann kommt das Neue. Das ist sie nicht, die Offenbarung. Die Offenbarung ist kein Fahrplan, sondern ein Trostbuch. Ein kraftvolles Buch mit seltsamer Metaphorik. In dem gesagt wird, Gott ist da. Am Anfang, in der Mitte und am Schluss. Gott hält die Welt in seiner Hand, Gott wird das Böse besiegen, Gott tröstet, Gott gibt die Kraft zum Durchhalten. Gott kennt die Schrecken dieser Welt und die Schrecken vergehen Gott nicht. Kein Fahrplan, keine Wahrsagerei, sondern eine Beschreibung. So ist die Welt und Gott, Gott ist mitten in dieser Welt. Am Anfang, mittendrin und am Ende. Dann könnte man fragen, warum hat der so verschwurbelt, so metaphorisch. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass es oft nicht hilft, Trost einfach zu sagen, vielleicht Filme machen. Ich glaube, der Herr der Ringe gesehen hat, der hat danach auch Lust, auf Abenteuer zu gehen und um die Welt zu retten und um die Welt vom Bösen zu befreien, weil man mit hineingenommen wird in die Dramaturgie, in die Dramatik, in das innere Aufgewühltsein, das irgendwie zu so einer Geschichte einhergeht. Ich glaube, darum geht es, den Menschen zu sagen: So ist die Welt. Ihr kennt sie alle, schaut sie euch nicht, aber ähm, so wie die Welt ist, es ist schwierig auf mir. Aber das ist nicht alles. Gott hält diese Welt in seiner Hand und was auch kommen mag, es gibt Trost. Was auch passiert, Gott ist da. Gott, nicht wie in der üblichen Apokalyptik der damaligen Zeit, Gott wird den Sieg, wird der schöne und äh, äh, friedliche erst nach aller Zeiten. Ich erinnere mich an eine Geschichte, das Setting dieser Geschichte. Die berühmten Einsetzungsworte für das Abendmahl, die in den allermeisten Fällen gelesen worden werden, bevor Tod und in unserem Fall traumhaft ausgegeben wird. Ich möchte es heute in eigenen Worten sagen. In der Nacht, als Jesus und sein